0: Quiero compartirles bajo un tema que he titulado venciendo el poder de la ira, venciendo el poder de la ira, venciendo el poder de la ira Las noticias nunca dejan de sorprendernos al escuchar de tanta violencia en las calles, abuso en los hogares, suicidios, homicidios Leía el otro día es más ayer mismo leía sobre una jovencita, una madre joven de 20 años que fue asesinada en el estacionamiento de una tienda porque entraron en un pleito por el estacionamiento de un automóvil y lastimosamente con quien entraron en pleito terminan matándola ahí en un estacionamiento El mundo pareciera hoy en día que son una bomba a punto de explotar y de estallar vivimos en un mundo lleno de afán sí o no en un mundo estresado, en un mundo lleno de, de dolor, de amargura eh, De un ir y de un venir y si nosotros no aprendemos a vencer Más que dominar, vencer el poder de la ira Mi hermano, mi hermana hoy aprenderemos a la luz de la palabra El efecto tan dañino que tiene porque la ira tiene poder Amén, así como Dios tiene el poder de dar vida La ira también tiene el poder de destruir vidas Así que es tan importante aprender de esto porque no solamente personas que no tienen a Cristo Son tentados o dominados y afectados por la ira Sino a un mucho creyente, mucha persona que dice Tener a Cristo en su corazón, sus actitudes muchas Veces demuestran lo contrario porque no han Lidiado con lo que es la ira, cuánto queremos Aprender sobre esto en esta noche, amén El libro de Salmos por favor capítulo 37, Versículo número 8, Salmos 37, versículo 8 La nueva versión internacional dice de la Siguiente manera, refrena tu enojo y Abandona que la ira, no te irrites pues Esto conduce a al mal. Déjenme decirles algo, la, la ira es una emoción dentro del carácter que a todo mundo, a cada uno de nosotros como seres humanos nos afecta o como seres humanos eh, va a tocar a la puerta de nuestro corazón. Quien no sabe dominar la ira será dominado por ella y su destino será un destino de fracaso. Así que permítame iniciar estableciendo las siguientes verdades. Número uno, la ira es camino de muerte. La ira es que, amados, Camino de muerte quien se conduce por el camino de la ira quien le da rienda suelta a lo que es la emoción Y el carácter mal manejado de la ira tarde o temprano se encontrará que el destino al cual llegará Es un destino de muerte una vez más Salmos 37 versículo 8 decía refrena tu enojo ponle un freno abandona la ira es decir no le des lugar Déjala, olvídala No te irrites pues esto te va a conducir ¿Qué? al mal Permitir que la ira y el carácter Explosivo domine nuestras vidas tiene y tendrá consecuencias Catastróficas, la ira llevará a una persona a decir Palabras que destruyen la vida de Otros, abusar físicamente A otras personas La ira es un camino de muerte a Matrimonios, cuántos matrimonios Han fracasado, han ido A un divorcio, han ido A una separación porque Él o porque ella no saben dominar Su carácter y Hoy Dios quiere lidiar Con esa área de nuestra vida, Dice amén a eso, es un camino de muerte a matrimonios, a relaciones Cuánta gente pierde amistades porque es iracundo, porque es soberbio, soberbia Porque explota fácilmente, nadie quiere compartir o estar cerca de alguien así sí o no, que por cualquier cosa se enoja, que uno no sabe cómo se despertó Se bañó con limón o con azúcar, estará amargo, estará feliz, cualquier cosa le irrita y a veces decimos es que no tengo amigos, tendremos amigos si nosotros sabemos cuidarlos, valorarlos y respetarlos amén Y parte de esto es dejar a un lado la excusa de decir es que yo soy así iracundo, no mi hermano, mi hermana Si estás en Cristo tú eres una nueva criatura amén, la cosa vieja pasaron todas son hechas nuevas y, y, y la ira es camino de muerte no solamente en esas áreas Sino aún cuánta gente pierde el trabajo por un momento De ira, eh, cuánta gente se suicida por un momento de ira Mata a otros pleitos, bueno en otras palabras la ira Es un camino que conduce a la muerte por eso la palabra Nos está advirtiendo y nos dice cuán peligroso es el Camino de la ira, refrena tu enojo dice la palabra y Abandona la ira, en otras palabras Cambia tu manera de vivir Si la ira, si este carácter impulsivo Es lo que te está conduciendo Es la manera en la cual según tú dices Liderar tu casa, tú dices Liderar a quienes te rodea Déjame decirte eso no es liderazgo Eso es manipulación e, e imposición Y eso no es bíblico Entonces si tu vida está siendo Guiada por, por esta actitud Y este carácter la palabra de Dios dice Refrena, pone un freno, haz un alto Make a U-turn, voltea sí o no y emprende por un nuevo camino porque don, por donde vas Tarde o temprano llegarás al destino que será muerte Entonces levantar nuestra mirada, mirada perdón, y analizar nuestra vida Estoy contento como está en mi relación matrimonial Estoy contento como está mi relación interpersonales Con otras personas en mi trabajo, en mi propia vida Estoy amargado, estoy feliz, eso es lo que significa Refrena tu enojo, pon un alto a tu manera de vivir a veces estamos viviendo la vida Tan afanadamente, tan Angustiados, tan preocupados O tan de día tras día Que no tomamos tiempo para detenernos Y analizar Cómo estamos guiando nuestra vida Para corregir lo que tiene que ser Corregido por eso qué bueno que estás Aquí porque es un momento en el cual Dios Como que pone un alto a nuestra vida ¿sí o No, o Tú dejas de pensar no pienses En el trabajo de mañana, no pienses en los Frijoles, no pienses eh, en los 10 Chamacos que tienen por ahí amarrado no Ahorita estamos es aquí concentrados Permitiendo que Dios Hable a nuestra vida verdad y que Nos analice para poder Aprender nosotros Pero hay buenas noticias entonces la ira es camino de muerte pero la buena noticia es la segunda que, si, que nosotros podemos vencer el poder de la ira nosotros podemos vencer el poder de la ira alguien diga conmigo yo puedo vencer amén a la luz de la palabra mis amados Con la ayuda del Espíritu Santo Ejercitando el dominio propio Y permitiendo que Dios obre nuestra vida Nosotros podemos obtener victoria Sobre la ira Tú qué dices que soy así Es que pastor tú no sabes De dónde yo vengo, lo que he vivido Me ha marcado, me ha dolorido eh, ha, ha, ha lastimado mi corazón Hoy yo vengo a decirte Tú puedes tener victoria Sobre ese espíritu de ira Sobre ese espíritu de amargura Alguien dice amén a eso el libro de proverbios capítulo 29 versículo número 11 la nueva versión internacional dice el necio da rienda suelta a su ira pero el sabio sabe que dominarla entonces habla de dos tipos de personas habla de una persona necia y habla de una persona que sabia la persona necia es la persona que sabiendo que la ira va a destruir su familia, va a destruir su vida, le ha afectado aunque sabe lo dañina que es la ira de todas maneras se deja llevar por ella, le da rienda suelta. Como dice la Escritura la persona sabia son aquellas personas y voy a decirlo de esta manera como nosotros Porque si estamos aquí estamos actuando con sabiduría que queremos vivir a la luz de la palabra Y que queremos no solamente oírla sino que queremos ponerla por obra para que Dios perfeccione cada una de las áreas de nuestra vida entonces la buena noticia es que con la ayuda de Dios el poder del Espíritu Santo y poniendo por obra la palabra podemos vencer el poder de la ira entonces este texto no solamente habla de dos tipos de personas alguien diga conmigo yo soy sabio amén Amén entonces tiene que creerlo yo soy una persona sabia yo no voy a ser como el necio yo voy a poner por obra la palabra entonces habla de dos tipos de personas pero también habla de dos acciones o más bien eh, identifica dos cosas uno es el darle rienda suelta a la ira y otro es el dominarla habla de rienda y habla de dominio porque nosotros podemos o darle rienda suelta es decir darle lugar es como tener algo amarrado Y uno le va dando cuerda para que tenga más libertinaje sobre nuestra vida Cuando alguien te hace algo mal y, 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 y que provoca en ti un, un momento de, de ira o un momento de enojo Quizás tú respondes con un gesto eh, a la siguiente vez ya no responde con un gesto, a la siguiente vez te lo vuelven a hacer, le sueltas un poco la rienda. Ahora vienen las palabras, a la tercera vez te lo hacen, ya no es un gesto, ya no es palabras. Ahora ya vienen los golpes, etcétera. Eso es darle rienda suelta a lo que la ira. Pero si aprendemos a través de la sabiduría de Dios a dominarla, es decir, desde el momento cuando en mí comienza a cultivarse este sentimiento de disgusto que va a producir ira desde ese momento yo tengo que ¿qué? dominarlo desde ese momento yo tengo que decir hasta aquí Satanás tú llegas no tienes mayor autoridad sobre mi vida voy a tomar dominio sobre esta emoción y en ese momento es cuando tenemos que dominarla no esperes cuando ya estés en otra etapa explosiva no es en el principio donde tenemos que ponerle dominio Alguien dice amén a eso amados no es fácil pero sí es posible una vez más no es fácil pero sí es posible Porque francamente hay gente he predicado a veces y lo he compartido hay gente que usadas por el enemigo quieren provocarnos a ira usadas por el enemigo quieren provocar una baja autoestima O lastimar nuestro corazón Entonces no, no es fácil porque uno es humano Y como humano tenemos una lucha entre el espíritu Y entre la carne y, y no es fácil Pero si la escritura nos está diciendo Que nosotros tenemos que dejar a un lado la ira Significa que nosotros podemos entonces vencer la ira porque Dios nunca va a pedir algo en nosotros a lo cual no nos vaya a dar, no nos vaya a dar de su espíritu y de su poder para obtener la victoria amén amados Efesios capítulo 4 versículo 31 la escritura dice quítese de vosotros toda que amargura que más enojo, ira, gritería y maledicencia y toda Malicia pero no sé si ustedes miran el progreso del versículo una persona amarga vivirá enojada La persona enojada va a ir a la ira, la ira va a ir a la gritería, a la maledicencia y luego a la malicia Que es el pensamiento de cómo me puedo vengar, de cómo puedo lastimar a esa persona Y la palabra dice que se tiene que quitar eso de nosotros no, no puede ser parte de nuestro vivir, no puede ser parte de nuestras eh, emociones o de nuestra manera de ser Si somos hijos de Dios, si hay algo con lo cual tenemos que lidiar es con esta área también en nuestra vida Porque tenemos que ser santificados en todas las áreas, de qué nos sirve que tú hables lenguas de qué me sirve decirme de cierta manera y decir que yo amo a Dios y ser súper espiritual pero ser una persona amargada, enojada, llena de ira, gritería y maledicencia como estoy actuando está demostrando que todavía hay áreas en mi vida que necesitan ser ministradas y liberadas por Dios, alguien dice amén a eso porque es que tiene que haber un acuerdo con lo que decimos y la manera en la cual nosotros vivimos Entonces quítese de vosotros Toda amargura, enojo, ira, gritería Y maledicencia, toda malicia Entonces la buena noticia es Que si la palabra está exhortando Que eso tiene que ser quitado de nosotros Significa Dios te va a dar El poder, Dios te va a dar El dominio propio si tú lo Permites, si oyes la palabra Y dices es verdad necesito Cambiar y Él te va a ayudar Para que cada una de estas características Ya no sean parte de tu vida Que cuando pregunten oye conoces a Fulano de tal a cual al amargado A la enojona, a la gritona Para que cuando hablen de ti Digan ah sí, ah qué linda Persona o oh, una persona tan hermosa Llena de paz eso es lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros Alguien apláudale al Señor por favor El mundo está lleno de ira Entonces la pregunta es Pastor cómo podemos vencer nosotros la ira Hay tanto que podemos hablar Pero lo quiero resumir en varios puntos Prácticos y principios que Tenemos que poner por obra Alguien diga conmigo poner por obra Amén amados de nada nos aprovecho Una vez más escuchar la palabra si no la vivimos tenemos que ponerla por obra ¿Cómo podemos vencer nosotros el poder de la ira? Número uno tenemos que eliminar la raíz Número uno tenemos que eliminar la raíz La ira es el fruto externo de una raíz interna Una vez más la ira es el fruto externo de una raíz interna La manera en la cual la persona actúa, la persona actúa con ira es Porque hay una raíz hay algo que está creciendo o que se cultivó que se sembró y se descuidó y, o, y eso ha, ha crecido hoy en día a que se pueda ver el fruto de lo que está ocasionando entonces hay muchas razones por las cuales las personas pueden actuar con ira por ejemplo una de estas razones puede ser por el orgullo El espíritu del orgullo cómo ataca a las personas hoy en día Una persona orgullosa es aquella que todo lo sabe Es aquella que no admite consejo Es aquella persona que siempre está bien Conocen a alguien así de esa manera Y, y entonces cuando hay orgullo Y alguien viene a confrontar y decirle Sabes que no estás bien, te equivocaste Va a reaccionar con ira Entonces la raíz de esa ira Puede ser el orgullo que hay en su corazón está la baja autoestima hay gente llena de ira porque tiene una baja autoestima quizás fueron abusados fueron golpeados quizás eh, nunca recibieron palabra de ánimo o de aliento sino que toda su infancia y su vida creciendo eh, en vez de haber palabras que, que, que le hicieran crecer, hubieron palabras que le menospreciaban Esta persona crece con un sentimiento de que todo mundo le odia De que todo mundo quiere perjudicarle y crea barreras Y la manera en la cual él o ella piensa protegerse es explotando con ira Entonces cuando vemos a alguien con ira no es de reaccionar de la misma manera Primero porque somos diferente, alguien dice amén a eso sino que al contrario uno debería sentir es ah, no es lástima sino compasión por ellos al decir hay una raíz está actuando de esa manera yo no sé lo que a lo mejor esa persona vivió entonces cuando vemos desde esa perspectiva en vez de reaccionar como ellos nosotros reaccionamos como Dios quiere que reaccionemos que es con misericordia, con mansedumbre, con benignidad. Amén amados. Entonces, la raíz puede ser el orgullo, la bajo autoestima, la envidia una persona que no soporta Que otros prosperen que tengan En su carro que tengan su casa O que estén bien vestidos o que Tengan un buen matrimonio y hay gente Llena de envidia y esa puede ser Una raíz que está produciendo eh, Ira en ellos los celos Las una vez más los traumas Del pasado etcétera etcétera Si queremos vencer La ira la ira es simplemente El fruto de una raíz interna Entonces tenemos que ir a la Raíz el libro de Lucas capítulo 6 versículo 45 nos habla de esto nos dice que el hombre bueno del Buen tesoro de su corazón saca lo bueno el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo Porque de la abundancia del corazón hablará que la boca entonces si una persona está actuando bien Es porque en el corazón de él en, en ese campo tan fértil hay un buen tesoro hubo alguien que le amó hubo alguien que que, que, que le protegió, le dio amor entonces hubo una buena semilla en él o en ella y entonces está actuando de la manera correcta pero dice el hombre malo del mal tesoro de su corazón está sacando qué, lo malo porque lo que hablamos como actuamos es la abundancia de lo que hay en nuestro qué, corazón y es algo que Dios quiere sanar de nosotros. O sanar en nosotros si la ira está dañando tu vida, tu hogar, tu matrimonio, tu entorno, tu futuro Todo lo que tú eres mi hermano, mi hermana es tiempo de analizar nuestro corazón y decirle Señor Ven cámbiame, renuévame, transformame es tiempo de reconocer quizá necesitamos pedir perdón Quizá necesitamos aceptar el perdón de alguien aunque no nos pidan perdón cuántos están conmigo hoy que yo conozco gente que dice es que estoy tan airada Y he dado consejería a personas que me dicen Es que estoy tan airado con él o con ella Y él nunca me pide perdón Y yo les digo tú tienes que aprender A vivir en paz contigo Por quien tú eres Por lo que Dios ha hecho en ti y no por lo demás Tú no puedes permitir que la vida De otros manipule quien tú eres Aunque no te pidan perdón Tú aceptas el perdón Amén Y es la única manera a través de la cual tú puedes sanar tu corazón, Quizá necesitas arrepentirte Señor hay envidia en mí, hay orgullo en mi vida Están conmigo amados, hay celos, hay avaricia yo no sé y esto está haciendo que yo actúe con esta ira y cuando tú cortas la raíz vas a ver cómo tu vida va a comenzar a cambiar cuando tú le digas Señor perdóname porque he envidiado a esta persona Perdóname Señor porque he permitido estos celos en mi vida Vas a ver que cuando ahí obra el Espíritu Santo será liberado y liberada Y la ira ya no va a tener poder sobre tu vida Amén. Entonces es yendo a la raíz Número dos para vencer la ira Tenemos que aprender a dominar o a refrenar nuestra lengua Alguien dice amén a eso Sonríele a alguien dile nos van a hablar el libro de Proverbios capítulo 15 versículo número 1 Dice la blanda respuesta quita la ira Mas la palabra áspera hace subir que el furor La ira se vence cuando aprendemos simplemente a callar A dominar nuestra lengua Nuestras palabras aumentan la ira o quitan la ira La palabra enseña que la vida y la muerte está en la lengua Cuánta gente en un momento, entran en algún momento de de, de desacuerdo ese desacuerdo porque ninguno sabe dominar la lengua y todos quieren tener la razón sí o no muchas veces ganar el, 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 el pleito o el desacuerdo porque tiene la razón teniendo tú la razón No significa que tú has ganado al contrario estás hasta perdiendo es mejor a veces callar Amén amados y cuánta gente van escalando y terminan matándose terminan quitándose la vida entonces si queremos dominar o vencer la ira tenemos que aprender a decir hasta aquí llegaste sí o no ni una palabra más Ser conscientes que lo que va a salir de mi boca va a mejorar o va a empeorar las circunstancias en las cuales yo me encuentro Entonces yo domino y venzo la ira cuando aprendo a dominar mi lengua el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 5, dice que la lengua es un miembro muy pequeño que se jacta de grandes cosas, es decir, que es buena para hablar una y otra cosa. Dice eh, Santiago 3:5: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Compara la lengua a una chispita, ¿sí o no? Esa chispita que, que con, simplemente con, con que caiga en un bosque mi hermano y, cuando, y más cuando el bosque está seco y árido Y cuántos matrimonios están secos y áridos Que cualquier chispita ¡pah! explotan y parecen como la caricatura Que estamos poniendo ahí en la pantalla sí o no Así desgreñado, desgreñado él y explota Porque no sabemos dominar nuestra lengua No sabemos pensar lo que voy a decir edifica o destruye Será el momento propio para decirlo Saben hay que aprender a hablar amén amados hay que aprender no solamente qué es lo que voy a decir sino cómo lo voy a decir y cuándo lo debo decir porque muchas veces no es lo que decimos tú puedes decir la verdad pero sin tener que herir a otros podemos nosotros guiar la gente a que crezcan sin tener que pisarlos que a mí cuánto me duele cuando me meto en redes sociales Y gente para hablar la verdad de Cristo Tiene que condenar a todo el mundo Y señalar a todo el mundo Tú puedes hablar la verdad sin tener que destruir A otra persona. alguien dice amén a eso Entonces la lengua Si la aprendemos a dominar Nos va a llevar a vida y no nos va a llevar a muerte Apláudele sí, al Señor Entonces alguien diga conmigo Señor Santifica mis palabras Dame dominio sobre mi lengua Y desde ese momento amado y amada Cuando tú aprendes a dominar Y a refrenar la lengua Vas a ver cómo las cosas cambian Cuando en vez de responderle la misma manera Te quedó salado Ah pues que te cocine tu mamá En vez de responderle esa manera sí o no Le diga mi amor es que todo el día Estuve pensando en ti no me di cuenta Y se me pasó la sal Y en ese momento cambia las circunstancias Entonces es de saber hablarlo y la cosa va a ser diferente. Número tres. ¿Cómo vencemos la ira? Confiando en la justicia divina de Dios. Voy a avanzar lo más pronto que podamos. Lo más rápido que pueda. Confiando en la justicia divina de Dios. Romanos 12, 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible en cuanto depende de vosotros. Estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos amados míos. Sino dejar lugar a la ira de quien. De Dios porque escrito está a la venganza yo pagaré dice el Señor entonces la Biblia nos exhorta a ser gente pacificadora tú eres un pacificador o eres una persona que enciende fuegos Solo hay dos tipos de personas hay una persona que cuando llega calma la circunstancia y hay otro que instigan la circunstancia que empeoran la circunstancia la Escritura nos enseña que nosotros tenemos que aprender a confiar en la justicia Divina de Dios, ¿saben por qué la ira domina a las personas? Porque queremos vengarnos y hacer nuestra propia justicia. Hablaron mal de mí, me hicieron mal, entonces yo la voy a pagar con la misma moneda. No, los hijos de Dios hemos aprendido que vamos a confiar y vamos a descansar es en la justicia de Dios. Que nada es oculto al ojo de Dios Y que el Señor es el que nos va a defender Y cuando Dios me defiende Dios no solamente me defiende Dios defiende y Dios me va a honrar Dios se va a encargar de ponerme en otro nivel aún Para que quienes dicen ser mis enemigos Puedan ver la mano de Dios sobre mi vida Pastor qué estás diciendo confía en Dios Y cuando tú aprendes a confiar en Dios Y hacer es un pacificador Tú vas a comenzar a vencer el poder que tiene la ira sobre tu vida. Entrégale esa batalla a Dios. Una vez más lo prediqué hace unas semanas. Sobre la justicia divina de Dios. Entrégale esa batalla a Dios. Entrégale ese problema al Señor. Confía en Él. Dios se va a encargar de hacer la justicia. Será en su momento. Alguien dirá. Pastor pero veo cómo prospera el malo mira lo que hizo y todavía le está yendo bien tú no te preocupes Dios no te llamó a vivir la vida del vecino, vecino Dios te llamó a vivir tu propia vida Haz lo correcto, tú avanza, haz lo que tiene que hacer y Dios va a hacer tu justicia amén Es que hay personas que están voy a decir estamos para no ofender a nadie Estamos tan preocupados por el pasto del vecino que por estar preocupado por lo que está pasando en la otra casa Dejamos que lo nuestro se seque Si ¿Sí saben lo que estoy diciendo amén amados Vive tu propia vida y confía en Dios Entrégalo en las manos de Dios Alguien diga conmigo Señor ayúdeme a confiar Tú eres mi justicia Número cuatro cómo vencemos el poder de la ira Esto, esto es tan importante, tan práctico pero tan importante Apartándonos de las malas influencias Apartándonos de las malas influencias Proverbios 22 versículo 24 y 25 cómo me fascina esa caricatura de esa señora eh? No te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma No sea que salgas que perjudicado en lo que está diciendo Han escuchado el dicho que dice dime con quién andas y te diré quién eres Amado y amada quieras o no comprenderlo o estar de acuerdo con quienes tú te rodeas tarde o temprano vas a hablar como ellos te vas a vestir como ellos vas a actuar como ellos si son gente iracunda tú serás iracundo también si es gente pacificadora tú vas a ser un pacificador también entonces tú tienes que ser tan selectivo con quien te rodea lo repito como lo he dicho tantas veces quienes nos rodean nos llevan al éxito o al fracaso de nuestra vida Tú tienes que rodearte de gente que ame a Dios, rodearte de gente que quiere la paz, rodearte de personas que quieren hacer el bien. Entonces para vencer la ira algo que yo tengo que hacer es apartarme de aquellas influencias que en vez de decirme oye cálmate no, no digas eso, eh, que, eh, que, que me digan más bien eso cálmate no digas eso y no de aquellas personas uh, o yo lo que te digo yo fuera tú, yo fuera tú, yo me pongo el anillo y, y, y le ministro en ese momento. Hay gente así. ¿Cuántas personas han cometido una locura? No porque querían hacerlo, sino porque se encontraron en un momento, rodeado de gente equivocada. Y esa gente equivocada le instigaron a reaccionar de una cierta manera. Y comete una locura, están en la cárcel, pierden el hogar, pierden el matrimonio, una y otra cosa. Alguien dice amén a eso. Entonces tenemos que tener tanto cuidado con quienes nos rodean. Que una persona, cuando una persona quiere dejar el alcohol o las drogas. Tiene que cambiar sus amistades. Entonces tú tienes que aprender. Ahora alguien me dirá. Pastor pero que no tenemos que ser la sal de la tierra. Y la luz del mundo. Amén. Pero asegúrate que seas sal y que seas luz. Amén. Porque el problema es cuando la luz se confunde. En medio de la oscuridad. Y hay algunos que todavía no tenemos la suficiente luz. Para ser luz en medio de la oscuridad. Entonces tú tienes que también tener un balance en tu vida. Y saber am I ready. Estoy listo para lo que me estoy metiendo. Más bien rodeate de personas que, que te van a bendecir y apártate de malas influencias. Amén, amados. Número 5, ejercita la paciencia. Ejercita la paciencia. La paciencia es un fruto del espíritu. Digan conmigo, fruto del espíritu. Proverbios 14:29 dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento, es decir, es una persona sabia. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece que la necesidad, la necedad. Entonces la persona que es paciente es sabia, pero la persona que es eh, explosiva dice es una persona que está actuando con necedad. Entonces si tú quieres ser si tú quieres vencer la ira tiene que ejercitar la paciencia. Pastor cómo voy a ejercitar la paciencia? Dios va a poner gente en tu camino que van a querer provocarte a ira, sí o no? Pero ahí es donde tú la vas a ejercitar cada momento. Cada momento cuando alguien hace algo equivocado. Dice algo equivocado. Es el momento para poner en práctica. Nuestra qué, paciencia. Y si no voy a actuar de la misma manera. No voy a decir lo que ellos quieren que yo diga. Yo voy a ser paciente. Aprende a ser paciente. No todo mundo piensa como tú. No todo el mundo habla como tú hablas No todo el mundo vive al ritmo En el cual tú y yo vivimos Amén amados Hay algo que yo he aprendido he tenido que aprender en mi vida Es a ser paciente Yo vivo una vida al mil por hora Y yo quisiera A veces yo hablo con personas Y están hablando Y yo ya, ya sé lo que qu tienen que decir Y uno a veces quiere Hasta terminar la oración por ellos ¿Te ha pasado? Te están hablando y tú mmm, Amén sí, sí, Lo que sigue Y yo he tenido que aprender A ser paciente A veces estamos en reunión Estamos en una reunión con, con, con mis padres y con mis hermanos Y estamos planeando cierta cosa y todos somos bien creativos Y todo y yo quiero, ya sé que es lo que quiero decir Y yo tengo que mm, estar mordiéndome la lengua Y aprender a ser que paciente Entonces ejercita la paciencia Ese, ese momento de adversidad es el momento para que tú ejercites ¿qué? Tu paciencia, alguien dice amén a eso Número 6 ya terminamos Número 6 ejercita la reconciliación Ejercita la reconciliación Estamos hablando de vencer la ira Efesios 4, 26 y 27 dice Airaos pero no pequéis No se ponga el sol sobre vuestro enojo Ni deis lugar que al diablo Entonces dice airaos Está diciendo reconozco Que somos humanos Van a haber momentos de ira Pero no le des lugar para que te lleve a qué, A pecar y no se ponga el sol sobre vuestro enojo es decir no permitas que pase un día sin reconciliar lo que tiene que ser reconciliado Porque cuando pongámoslo en el ejemplo de un matrimonio de una pareja hay una diferencia hay a, alguna discusión Y se van a dormir los dos enojados nadie procura la reconciliación durante la noche Satanás va a hablar y Satanás va a administrar el corazón de la persona Óyeme lo que tú descuidas el enemigo lo va a aprovechar Y va a sembrar sentimientos y va a comenzar pensamientos Bueno si él no me busca, si ella no me busca es que ya no me ama Es que tiene que estar con otro, Sí, con razón el otro día no llegó con pelo en el saco Está con una pelona entonces y comienza el enemigo a hablarle Y a decirle una y otra cosa y, y eso te va a llevar, te va a llevar a actuar con esa ira Acuérdate que la raíz celos, envidias y si nosotros no aprendemos a ejercitar la reconciliación, ¿saben qué? Amor o si es una amistad, amigo, ven, sentémonos, eh, ha acontecido esto, no podemos tapar el sol con un dedo, hay que reconciliarnos, hay que ponernos a cuenta. En ese momento tú estás, ¿sabes qué estás haciendo? Cortándole la cabeza a Satanás. En ese momento tú estás quitándole el poder a la ira de sobre tu casa y de sobre tu vida. Amén. Terminemos número siete. Número 7, ¿cómo venzo la ira? Fortalece tu espíritu, fortalece tu espíritu. ¿Qué vamos a hacer? Fortalecer nuestro espíritu que nuestra comunión con Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Dice: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y, y, y ahora comienza a hablar de la vestidura de los hijos de Dios. ¿Qué dice? De misericordia. ¿De qué más, amados? Benignidad. ¿De qué más? Humildad de qué más mansedumbre de qué Más paciencia amados todos los días Nosotros enfrentamos una lucha entre lo Que es la carne y entre lo que es el Espíritu dentro de nosotros hay un lobo Y hay una oveja en otras palabras a quien Tú alimentes y a quien tú vistas es quien Va a gobernar tu vida dentro de ti está Esa carne que es el lobo y está esa oveja Que es el espíritu si tú le das rienda Suelta al lobo y te vas tras, eh, el, tras el sentimiento de ira y de manipulación y explosión Tarde o temprano ese lobo va a acabar contigo Pero si tú todos los días te vistes como un hijo de Dios Y lo que estoy hablando no es de la vestimenta externa Estoy hablando de tu espíritu Te despiertas cada mañana y tú dices Hoy me vestiré de humildad, de misericordia Señor dame mansedumbre dame paciencia Yo sé que hay personas que a veces dicen No quiero ni bajarme la cama porque con ese Jefe que tengo esa joyita que me está esperando sí o no con, con ese Colega del trabajo ni quiero verlo Dios mío pero ¿qué haces tú te vistes De mansedumbre Y tú te vistes de misericordia Para en vez de juzgar la actitud de la Persona tú tengas es compasión de Ellos y tú tengas la paciencia La cual hablamos el día de hoy Y el don de la reconciliación Alguien dice amén a eso entonces todos los días hay una lucha Pero quien esté fortalecido en ti El lobo o la oveja es quien va a ganar Vístete como hijo de Dios Señor dame misericordia Dame benignidad, dame humildad Dame mansedumbre, dame esa paciencia Entonces fortalecer nuestro espíritu En la vida devocional, tu comunión con Dios Entre más cerca estés de Dios Más de Dios va a haber en tu vida Lo voy a poner así de simple la razón por la cual la carne te gana Es porque estás en la carne Pero si estás en el Espíritu El Espíritu va a dominar tu vida La razón por la cual A veces hablamos como hablamos Actuamos como actuamos Es porque estamos lejos De la presencia de Dios Porque una persona que tiene a Dios Se le va a reflejar en todo lo que hace Y en todo lo que dice Amén amados Es verdad Que tenemos debilidades Pero otra cosa es cuando ya es algo continuo en nuestra vida Eso es de evidencia de que nuestro espíritu Está por ahí en una esquina raquítico Pobrecito sí o no y el lobo Esto está barrigón lleno de pecado Dios mío pero el espíritu Ahí raquítico no, no pienses vencer la ira Si solamente vienes a la iglesia Una vez por semana no pienses Vencer la ira si solamente de vez en Cuando clamas y oras al Señor tú vas A tener dominio y victoria sobre Actitudes que afectan tu vida si todos los días vivimos a los pies del Señor Y fortalecemos nuestra vida espiritual Porque la ira más que ser también un sentimiento Y una emoción es un espíritu Que tiene que ser vencido A través del poder de nuestro Señor Jesucristo A través del poder del Espíritu Santo Amén amados Pongámonos en pie por favor Pongámonos en pie Dios quiere quitar de nuestra vida Queridos Toda vestidura sucia llamada ira Orgullo Pecado Todo lo que nos ha ensuciado y manchado nuestras casas Ha empañado Nuestro futuro Ha afectado nuestra comunión con otros Dios quiere hoy quitar eso Y que seamos gente misericordiosa Gente de humildad La ira es camino de muerte Y si has estado caminando Por ese camino hoy Dios nos habla Para hacer un alto Para analizar nuestra vida y corregir nuestra conducta. Alguien dice amén. Inclinamos nuestro rostro y oramos, Padre, gracias por hablarnos. Gracias por cada uno de tus hijos, cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar, cada amigo que nos está sintonizando a través de los diferentes medios, sean redes sociales o radios, donde se encuentren, Señor, que esta palabra hoy llegue a lo más profundo del corazón de cada uno de ellos. Señor, reconocemos que la ira es un camino de muerte. Que daña, que afecta, que destruye Yo pido que la palabra de hoy Sea rema, sea revelada A nuestros corazones Para entender lo peligroso que es Darle rienda suelta Es decir darle libertad A la ira, a aquellas emociones Y actitudes dañinas En nuestra vida Hoy en el nombre de Jesús Pedimos que nos ayudes Para vencer con la ira Dios Que tú nos moldees que tú nos transformes ahora y dónde estás. Y dile, Señor, dame de esa vestidura santa. Dame esa benignidad. Dame esa misericordia. Señor, dame eh, ese corazón lleno de compasión, lleno de perdón, Dios. Dame dominio propio sobre mi lengua para dominar. Lo que sale de mis labios. Y hablar vida y no muerte. Para hablar en el momento oportuno. Y para decirlo con gracia y con sabiduría. Señor enséñame a confiar en tu justicia. Dile tú eres mi defensor. Tú eres mi justicia. Y mi paz se encuentra en ti. Padre aparta de mí toda mala influencia. Dame discernimiento para Señor. Reconocer lo que no te agrada Y lo que está afectando mi vida Y cerrarle la puerta A toda obra del enemigo Dame del fruto de tu espíritu El fruto de la paciencia La reconciliación Señor hoy Pido que perdones Si he fallado, si he cometido Errores, perdóname Dios Y hoy yo acepto el perdón De quienes me han herido De quienes me han lastimado de quienes de una o de otra manera Han afectado mi vida Aunque no me pidan perdón Señor yo acepto el perdón hoy Para ser libre de todo espíritu de ira En el nombre de Jesús